0: Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 23 de setembro de 2021. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sub40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores pensadores e realizadores, homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da atividade política. Nossa convidada dessa semana é Camila Jara, vereadora petista de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um dos bastiões do bolsonarismo. Para vocês terem uma ideia, Bolsonaro obteve 55% dos votos nesse estado no primeiro turno de 2018. Sua média, seu percentual nacional, foi pouco acima de 46%. Venceu no segundo turno em 69 dos 79 municípios do estado. Na capital sul -Mato Grossense, Campo Grande triunfou com mais de 70% dos sufrágios. Não é à toa que apenas duas mulheres foram eleitas vereadoras nessa cidade em 2020, entre 29 cadeiras em, disputas, em disputa da Câmara Municipal. Uma delas, a mais votada, é exatamente nossa convidada, Camila Jara. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas também poderão apresentar questões. Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. Na medida do possível, essas serão encaminhadas à nossa convidada para que responda. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Ao longo do programa, peço também que contribuam, aqueles que puderem, com o superchat ou o super sticker. Boa noite, Camila, e obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma honra tê-la aqui conosco.
0: Boa noite, Breno. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aí nossa conversa aqui no Ópera Mundi. Eu gostaria de agradecer pelo convite e fico muito honrada e feliz em saber que eu posso ser um desses exemplos, principalmente de resistência. Nós que lutamos por um Brasil menos desigual, mais humano, que olhe para todas as realidades, é é importante a gente conversar com outras pessoas que pensem igual a gente para que a gente tenha a certeza de que nós estamos do lado certo da história e que, para isso, a gente precisa resistir. Resistir e resistir. Breno, infelizmente, aqui no Mato Grosso do Sul, com o avanço da onda conservadora, nós sofremos várias perdas, né? E uma dessas perdas foi a completa, praticamente, extinção das mulheres da política aqui em Campo Grande e na Assembleia Legislativa. Digo praticamente completa, porque nós não elegemos nenhuma mulher deputada estadual, por exemplo. Agora temos uma, porque um deputado, infelizmente, veio a falecer e essa deputada assumiu, mas também não faz parte do nosso campo. Infelizmente, aqui na Câmara, eu estou como a única vereadora. Eleita numa câmara de 29. Ah, não
1: são duas as mulheres eleitas? Eu... Foram
0: eleitas foram eleita duas mulheres, mas aí um voto de um candidato foi validado, e aí na recontagem de votos, infelizmente, a Darlene ficou fora da casa. Entendi. Então, estou como única vereadora Aham. lá na aqui na capital.
1: Muito bem. Então, eu retifico, eu havia visto, vi, lido o resultado da eleição, mas não havia me dado conta dessa mudança. Camila, eu nem preciso do teu RG para saber que é uma legítima sub-40 e provavelmente o será pelos próximos 15 ou 20 anos. Mas o protocolo do programa me obriga a perguntar onde e quando você nasceu?
0: Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na fronteira onde o Brasil foi Paraguai, é... em 1995, em 10 de fevereiro de 1995, em pleno carnaval.
1: Isso te faz geração milênio ou geração Z?
0: Então, eu fico lá na porta, né? Porque o debate é muito é muito amplo. Tem gente que fala que até de 1995 já é, tem gente que fala que do segundo quadrimestre, então é muito amplo assim o debate. Mas eu pego em algumas características de comportamento, eu tenho algum padrão de comportamento da geração milênio e outros na geração Z. Men Mais menos da geração Z.
1: O que te levou à militância e ao Partido dos Trabalhadores? Conte no sua vida, da maternidade até entrar com tudo na luta política.
0: Na verdade, eu nasci na militância antes de eu me nascer nesse mundo. Quando eu estava dentro da barriga da minha mãe, eu já fazia parte da militância. Então, a minha militância veio de família. A minha avó é uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores aqui. Ela era presidente do clube de mães do seu bairro. E ela praticamente criou meu pai e minha tia sozinha, porque meu avô era alcoólatra, tinha uma série de problemas, e ela se juntou com outras mulheres do bairro dela, principalmente com as mulheres da pastoral, na época que ela fazia parte, e ela, elas formaram um clube de mães. E elas entenderam que no PT elas poderiam ter a todas as suas reivindicações, todas as suas lutas, e que sua voz poderia ser escutada, e mais do que isso, que elas poderiam construir o Partido dos Trabalhadores. E aí meu pai não ficou muito longe da militância, participou do movimento estudantil. Agora mais velho fez parte do sindicato, conheceu a minha mãe na militância do movimento estudantil e eu acho que e foram para Brasília lutar, construíram um partido aqui, fizeram parte de vários encontros do DCE, tudo. E aí eu nasci. Então eu nasci na luta e eu não consigo me lembrar em um momento que eu entrei na política, porque a política sempre teve muito presente na minha vida. Então, qual é a aqui... Atividade, qual é a atividade profissional da tua mãe e do teu pai? Meu pai é jornalista e minha mãe é professora. Os... Minha mãe está aposentada agora e meu pai ainda continua trabalhando. Qual
1: é a então, idade assim... dele?
0: Meu pai e minha mãe, eles nasceram em 66, eles devem ter 50 e 56, um quer é. Eles Eu são da mesma bom. idade. Garotos. Eles são da mesma idade. Então, eles sempre me ensinaram e a gente sempre debateu muito as coisas as coisas públicas, né? A gente, no um almoço de família aqui, todo mundo discutindo e debatendo política. Era normal acontecer isso. E eles sempre fizeram questão de colocar a gente para assistir jornal, para entender o que estava acontecendo. E eles sempre falaram que a desigualdade social no nosso país era muito acentuada. E, de uma certa forma, eu pude acompanhar isso de perto, porque eles entenderam e como foi para eles, a educação fez eles transformarem de vida e eles sempre investiram muito na minha educação e na educação dos meus irmãos, por exemplo. Você
1: tem quantos então, irmãos?
0: Eu tenho três irmãos. A Tainá, que também é jornalista, minha irmã mais velha. O Gabriel, que está morando em Salvador, na Bahia. E a Clarinha, que está fazendo arquitetura na UFMG.
1: Você é a mais então, velha?
0: Não, eu sou a do meio. Eu sou depois da mais velha.
1: Depois é mais velha. E vem cá, o, o seu pai, é, a sua mãe começou a, a militância dela, você está contando a história do clube de mães, pastoral, e a história de militância do seu pai, foi por causa da sua mãe ou é uma história autônoma?
0: Do clube de mães é da minha avó.
1: Da sua mãe. Do meu pai. Okay. Ah, mãe do seu pai. Entendi. Mãe
0: do meu pai. Nesse tempo minha mãe estava em Bodoquena, interior do Mato Grosso do Sul. Ela é filha de uma família de Agricultores, né? A gente fez parte de um assentamento, parte da minha família da minha mãe mora nesse assentamento até hoje, e minha mãe veio para aqui da UANA, que é no interior do estado também, para fazer faculdade, e depois ela veio aqui para Campo Grande quando passou no concurso para ser professora da rede municipal daqui. Ela,
1: ela veio, ela já tinha militância no interior. Tinha, no vínculo, interior. tinha vínculo MST de, de, de Mato Grosso do Sul
0: ela tinha militância no interior, ela deu aula desde muito jovem, participou da construção do Partido dos Trabalhadores lá em Bodoquena. Diz ela que saía de casa em casa pedindo voto para o Lula, fez a campanha do Lula em 1989.
1: Porque Mas o PT, o PT tem uma, uma liderança de, de muita repercussão, cara. ligado também ao MST, ali, que era a Doralina Folador, não né?
0: Doralina essa... Folador. Exatamente, foi uma grande guerreira Dorcelina Vive que foi infelizmente assassinada é, por lutar pela terra e por lutar por um Brasil mais justo. Então, a política de Mato Grosso do Sul não é fácil. Não, não é para
1: amadores.
0: E levou Dorcelina.
1: É verdade, não é uma política amena, digamos assim. Tem que ter Exatamente. sangue frio. Tem que ter sangue frio.
0: A frase que mais me representa é a frase do Brizola Política é a arte de Luiz sapos Nesse momento Camila, apesar de já ter sido
1: governado Por uma pessoa de esquerda o, o Zeca do PT, o Mato Grosso do Sul Está entre as principais fortalezas da direita E do bolsonarismo no território nacional Como é que você explica esse fenômeno? O que mudou?
0: Então, o Zek entrou, quando ele entrou, tinha muito sentimento de renovação, um sentimento de se livrar é, da política que o próprio Pedro Predocian vinha conhece, construindo, toda aquela política do Londres Machado, da formação do Estado. Eram pessoas que tinham inclusive é, participado de todo o processo da democratização, não tinha sido eleitos, porque as, as eleições eram diferentes no período da ditadura. E o Zek então consegue surfar nessa onda, e após perder a eleição para o André Putinelli, por pouquíssimos votos aqui na capital, ele consegue form, formar um movimento em volta disso, dialogar muito bem com a população, porque o Zeca é uma figura que tem esse contato muito grande com a base, principalmente com a população indígena do Mato Grosso do Sul, desbanca é, o candidato do governo, desbanca o Pedro Ossian, que então é, dominava a política local e se torna governador do Mato Grosso do Sul, mas sempre com muita resistência. Ele foi receita. eleito
1: em 2002.
0: O Zeca foi eleito em 90... 98,
1: 98.
0: Eu lembro porque eu tenho uma campanha, uma, uma fotinha campanha de uma campanha de e já estava na rua fazendo campanha para o Zeca.
1: 98, ele foi governador de 99 até 2002.
0: Exatamente, e eu não lembro muito do governo dele, o que eu lembro era muito da figura do meu pai participando das coisas, mas diretamente das políticas públicas e dos debates eu não lembro, eu sei que a parte era muito punjante na época do governo do Zeca, tinha muito resgate do que é ser sul grossense o que é o ser do estado do Pantanal, do estado que tem a, maior, a segunda maior população indígena é, do Brasil, do estado que faz fronteira com vários países da América Latina, então tinha esse debate muito presente e muito grande. Mas já no segundo dos, do governo do Zeca, o Zeca teve que fazer muitas concessões para a elite agrária, ele, né? eleito
1: em 2002
0: Exato. E ele já teve que fazer muitas concessões para a elite agrária e executar a parte do seu plano de governo, da sua agenda, já se tornou extremamente difícil. né? Foi uma luta internamente entre o Partido dos Trabalhadores e tudo que a política local demandava. E é um estado do agronegócio, movido pelo agronegócio, com desigualdades sociais acentuadíssimas. É um estado que não sofreu muito com a crise é, que o país vem sofrendo. né? Lógico que sofreu, mas refletiu de uma maneira bem pequena aqui. É, se você analisar os números, os índices, a arrecadação por parte do estado, não perdeu tanto como, quanto outros estados do país. E, nesse sentido, a gente nunca conseguiu, por exemplo, dialogar muito com, é, com a população de Campo Grande, que, sem, que nunca elegeu e a gente nunca conseguiu fazer um prefeito aqui. E aqui a gente sempre delegou essa função para outras pessoas, é, conversava. E é um estado que a gente não debate o que é ser Mato Grosso do Sul por exemplo, pouquíssimo se debate nas escolas sobre o fato da gente ser, ser o segundo maior estado com a população indígena. Campo Grande, se você olhar e andar no centro, você acha que é uma cidade que não tem desigualdade. Já chegou do nível de pessoas que convivem, é, que estudaram comigo, falar, gente, essas situações de precariedade é daqui mesmo? É, existe isso em Campo Grande? E sim, existe isso em Campo Grande. Então, é uma cidade que sabe disfarçar muito as suas desigualdades.
1: É uma cidade então, relativamente rica,
0: né? É uma cidade relativamente rica. A renda per capita de Campo Grande, se você for analisar, é, muito, é, é alta comparada à média nacional. Então, é uma cidade que você consegue disfarçar muito bem as mazelas sociais, assim como no estado do Mato Grosso do Sul. Então, sempre teve aquele ideal é da elite agrária, que se você se esforça, você consegue ter a sua fazenda, você consegue produzir muito e todos eles estão ali porque eles, por mérito próprio, desconsiderando toda a parte da construção do Estado, que aqui já tinha uma população indígena que já estava localizada aqui, que boa parte pertenciam a eles, que foram tomadas. Então, isso não é muito debatido. E a parte de corrupção ficou muito clara aqui. Eles sempre ganham o debate com a parte de corrupção. Então todo ódio ao PT, todo ódio ao Lula. Se mobiliza exatamente...
1: muito a classe média de Campo
0: Grande, né? Exatamente, que é a classe que está aqui, né? Não não é a elite agrária, mas que essa é essa elite agrária que também não é a população que está passando fome em Campo Grande e fica nesse limbo. E a gente se olhar no Brasil historicamente quem vai para a rua se manifestar e mostra a cara, infelizmente ainda é a classe média, né? Em sua maioria. E essa classe média Culpa o prefeito, culpa o governador, culpa todo mundo, não que eles sejam excelentes no, no seu trabalho, pela situação que passam e não olham para o presidente da República ou não olham para os escândalos, por exemplo, de corrupção que existe por parte dos presidentes, do presidente da República. Então, é um estado que você precisa avançar muito ainda na representatividade, quando você, se a gente analisar. A gente tem pouquíssimas pessoas indígenas, pessoas negras nos espaços de poder. Mulheres já chegou uma época que a gente teve bastante, assim, bastante comparada hoje era bastante. Cinco mulheres na Câmara, mas a gente ainda não pensou e não teve pessoas que compõem a maior parte da população dizendo quais políticas públicas vão ser aplicadas, né? E aí a gente também não produziu novas lideranças enquanto partido dos trabalhadores, e está com uma dificuldade enorme de renovação aqui no Estado.
1: Camila, deixa eu te perguntar uma coisa, recuando um pouquinho sobre a sua trajetória. Você nos contava, no início do, dessa entrevista, que você veio de uma família de esquerda por pai e mãe. Você fez escola pública?
0: Não, não estudei em escola pública. Eu tive a oportunidade de estudar em escola salesiana que tinham essas questões sociais muito próximas por conta da pastoral. Então, eu tive vários diretores que eram ligados à teologia da libertação, que sempre nos levavam para os bairros para participar de programa social. E eu tive a oportunidade de estudar nessas escolas com bolsas. né? Eu tinha bolsa de estudo e estudei a vida inteira, por exemplo, do Dom Bosco, que é uma escola tradicional daqui.
1: E você ingressa na universidade quando? E vai fazer que curso?
0: Então, o meu caminho até a universidade foi um pouco confuso, Vamos porque lá. eu comecei a militar, o meu despertar político, que eu comecei a militar por conta própria, foi logo no ensino médio. É, que eu do movimento secundarista? Do movimento secundarista, que a gente foi para o congresso da UBS, na época a gente estava discutindo o plano nacional de educação, o sistema tradicional de todo mundo enfileirado, uma educação que liberta, que contempla as novas realidades, engloba as novas tecnologias. Olha o nível de debate de educação que a gente está, né? Tava E agora a gente está lutando para manter o mínimo. E eu sempre fui muito encantada por essa parte da política, da militância. E terminei a faculdade, terminei o ensino médio, como eu não sabia direito o que eu queria, eu fui para o cursinho. Aí eu fiquei uns dois anos no cursinho, só que eu alarguei o cursinho, fiz seis meses. E abandonei para coordenar a campanha de juventude aqui da Dilma e do candidato ao governo local, né? Então, a gente, eu abandonei o cursinho. Meu pai, putz, você tem que estudar, porque é educação que vai, você não tem que parar para fazer política. Mas o, a mosquinha azul tinha me picado e eu larguei o cursinho e fui fazer política e rodei o Mato Grosso do Sul inteiro e aprendi muito sobre o nosso estado dentro da campanha, né? Aí ah, depois tentei voltar para o cursinho, me encaixar naquele programa e falei, não, isso daqui não é para mim e eu quero estudar entender melhor como funciona essa sociedade e quero entender mais sobre política para conseguir desenvolver e formular melhor as políticas públicas. Foi aí que eu decidi entrar na Faculdade de Ciências Sociais e Políticas aqui da UFMS, né, eu tentei na UNB também, passei, mas aqui a gente dava realidade local estudava sobre as questões indígenas, as questões antropológicas, e eu decidi ficar por aqui mesmo. E na faculdade eu não fiquei longe do movimento estudantil, né? Participei do movimento estudantil, me aproximei de alguns movimentos feministas, e conheci novas pessoas que começaram a construir o partido comigo. Foi então que eu comecei a construir mais ativamente o partido. E essas pessoas entenderam que era preciso encarar um desafio maior, que as nossas lutas, nossos sonhos e os nossos anseios não cabiam mais no movimento estudantil e que a gente precisava uhum. partir para outro campo de batalha.
1: Foi então que você saiu candidata a vereadora em 2020?
0: É, mas não foi tão simples assim o processo, porque quando fizeram o um convite, a gente tinha um projeto e a gente tinha um ideal. A gente e... quer dizer quem? Gente, o pessoal que construiu o movimento estudantil comigo, que participou da campanha... É, que construiu uma proposta, que agora estão comigo no mandato, isso jovens...
1: É, não é uma corrente do PT isso, é um coletivo de
0: militantes. Então, aqui a gente acabou tendo a juventude do PT dizimada por conta das disputas internas de correntes, então a gente estava num processo bem crítico da juventude do PT, foi quando várias pessoas que construíam partido de diversas correntes entenderam que era preciso... É, pautar alguns debates na Câmara Municipal de Campo Grande e apresentar novos quadros para a política né? A gente veio de uma derrota muito séria do Zeca, que não conseguiu a vaga no Senado, isso desanimou muito ele. E os, alguns quadros tradicionais já não conseguiam mais dialogar com a população. Foi aí que a gente construiu um plano e pediram para colocar meu nome à disposição, porque entre o grupo eu era que tinha mais tempo de dos trabalhadores. De início eu falei não, porque no Mato Grosso do Sul, com 70% da eleição do Bolsonaro, defendendo indígena, defendendo pobre, defendendo LGBTQIA+, não ia dar certo, né? Eu ia ser trucidada. E aí eu falei não, porque eu não tenho dinheiro, não sou de família tradicional, e aqui tem muito isso, se você é filho de não sei quem, ou parente de não sei quem, você entra na política. E aí, eles me convenceram, falando que eu não ia estar sozinha nesse processo, que todo mundo ia estar junto e que, pelo menos, valia o debate. E aí, a gente foi com a proposta de amar e mudar Campo Grande, porque amar e mudar as coisas nos interessa mais. E fizemos uma campanha super linda, com muita gente que foi voluntária, das pessoas pegarem kit, distribuírem nas casas, irem para as ruas, sugerir propostas, sugerirem temas. E, felizmente, foi uma campanha exitosa, e nós conseguimos não só uma vitória política, mas uma vitória eleitoral também.
1: Mas de onde vieram os teus votos? De que setor social? De que, de que núcleo de apoio? Como é que você construiu a tua campanha? Porque o PT em Campo Grande elegeu só você e mais um vereador, não né?
0: Eu e o vereador Ayrton, mas a gente aumentou o nosso quadro, porque antes era só o meu companheiro de bancada, o Ayrton, e a gente conseguiu aumentar. Nós... Entendemos que precisava ter esse resgate de sentimento do que é construir uma sociedade mais justa, mais desigual, pautar as nossas políticas públicas, e fomos atrás dos votos do Haddad, que era um quadro técnico, um quadro novo no PT. Então, os votos do Haddad estavam espalhados pela cidade inteira. E aí, como bons cientistas sociais, que éramos na maioria, saímos nesses locais, e fizemos pesquisas para saber qual era a entrada da nossa pauta, né? Qual era a entrada das bandeiras que a gente defendia e acreditava. E aí, a partir de então, a gente começou a ir nesses bairros e na rua, mas teve muita gente que uma pessoa participava do projeto que falou para outra pessoa que falou para outra pessoa, e aí foi formando aquela rede de contato e rede de pessoas que queriam transformar. E aí foi a campanha bem de boca em boca, de pé no chão, trabalho de formiguinha, de falar com todo mundo, de apresentar o projeto para todo mundo. E teve uma galera da juventude que votou, que acreditou, que entendeu que era preciso dizer não para tudo isso que estava proposto como tipo de política a se fazer no Mato Grosso do Sul. E também teve uma galera da militância do PT mais antiga que estava desacreditado, que vo precisava voltar a esperançar. E nós conseguimos reunir essas duas gerações para ir para as ruas, para conversar com a população, para ouvir as demandas da população e conseguimos juntar esses dois sentimentos de renovação com um o sentimento de esperança, de querer ver todas as pautas saindo é, e nos conseguimos nos fazer eleitos. Eu estou olhando as fotos aqui e fiquei um pouco nostálgica. É. Agora, Camila,
1: houve resistência dentro do PT a uma candidatura tão jovem?
0: teve muita resistência, eu acho que a gente vive no PT, no próprio Partido dos Trabalhadores e na política, no geral, aqui no Mato Grosso do Sul, uma frase que um grande amigo meu sempre fala, a gente está naquele momento que o novo ainda não nasceu e o velho também ainda não morreu, e aí a gente tem todos os conflitos geracionais por conta disso. Quando a gente decidiu que nós iríamos é, lançar a candidatura e que nós iríamos enfrentar esse desafio, nós entendemos que isso precisaria ser feito com muito preparo. E era um grupo de jovens que tinham feito, eu acho que dois, duas pessoas lá dentro tinham tido contato. Quando você foi
1: candidata, você tinha 24 anos.
0: Eu tenho 26 agora. Quando a gente começou esse processo, eu tinha 24. É nessa época que eu estou contando para você, eu tinha 24 anos. E a gente precisava de uma série de aparatos e de estruturas, principalmente na parte de tecnologia, para acompanhar todo esse debate que a direita estava fazendo, que não tinha formação no PT que desse conta disso. E não tinha formação no PT que desse conta de todo esse turbilhão é, de sentimentos que estão aí. Era muito ligado àquela coisa, ah, na Guerra Fria, mas na década de 80, mas não sei o quê. E era uma coisa muito distante da nossa realidade. Então, nós fomos procurar a formação é, não formação política, mas formação de táticas e estratégias eleitorais, onde estavam disponíveis para ter essas formações. Foi aí que eu entrei no Renova, eu falei, ai, ah, vou fazer esse curso de direito, mas aí eu falei, não, aprenda as táticas com seus inimigos, se tem alguma coisa você que foi...
1: Você entrou no Renova?
0: Eu entrei no Renova, entrei no Renova, participei de toda a seleção, eu falo que eu era cota petista lá dentro, Fiz parte do grupo que levantou a máscara com a cara do Lula. Eu e tem outra vereadora também, de Vitória, que tem um, um perfil muito parecido comigo, que é a Carla Kozer. É, fomos, e isso foi o fim para o PT, assim. Foi a morte. Como que você está indo lá? e não sei o quê, é um absurdo. Você vai virar uma liberal e tal. Eu falei, gente, eu já tenho 24 anos de formação dentro do Partido dos Trabalhadores. Tô terminando uma faculdade de ciências sociais e políticas. Tô me especializando em ciência política. Então, acho que eu já... Tudo que eu tinha... Todos os liberais que eu tive que ler, eu já li por conta da própria faculdade. E mesmo lendo todos esses liberais, a minha mente não foi feita. Então, assim, vamos confiar um pouco mais na formação e na trajetória que vocês dão para os militantes de vocês e vamos aproveitar o que tem de bom lá. E aí, eu fiquei um ano e meio aprendendo... É, mais estratégias de coordenação de campanha estratégia de mídia social marketing pessoal é, estratégia de captação de rede essas coisas que ainda faltavam muito para a gente da esquerda, agora a gente deu uma acordada e na beirada da eleição o PT lançou um curso parecido com esse mas assim, a campanha já estava rodando quando eles lançaram, agora a gente está formulando é, esse curso para os candidatos do campo progressista, com mais antecedência, para que eles tiver, tivessem esse apoio. E também tive o apoio do Vamos Juntas, que é um movimento que quer colocar mais mulheres na política, que foi fundamental também. A gente teve aula com o pessoal que coordenou a campanha de arrecadação é, online do Freixo, por exemplo, e foi fundamental para a gente conseguir colocar no ar nossa campanha de arrecadação online, porque não tinha perspectivas de grandes recursos então teve essa, essa resistência teve até gente aqui que falou não, a gente não vai dar legenda vocês não vão sair candidatos e aí virou aquele debate mas no final todo mundo entendeu que era preciso caminhar junto e que a gente fez uma campanha muito bonita e agregadora aqui
1: Você continuou vinculado ao Renova?
0: Agora? Não Eles fizeram um curso depois que saiu o mandato mas nada de novo assim então a partir do momento que eles ensinam a nós estamos presentes, a partir do momento que não ensina e eu não sei se é comigo eu fiquei sabendo que teve jantares com os outros alunos é, lá em São Paulo, não fui convidada para nenhum desses jantares, nenhum dos alunos petistas foi convidado para esses jantares ficamos de fora da festa e talvez possa ter esse contato com essas pessoas que tiveram essa relação mais próxima por parte deles assim você, da nossa de parte, corrente, você
1: de alguma corrente interna do PT?
0: Eu, a minha formação é da articulação de esquerda. Eu me formei na articulação de esquerda, no meio do caminho saí da articulação de esquerda, e agora eu estou na CNB.
1: Entendi. E seus pais mantêm militância no PT?
0: Meu pai mantém militância no PT, a minha mãe é a mais militante de, de todas, ela tem tipo um perfil da articulação de esquerda. Ela é e...
1: militante da articulação de esquerda?
0: Não, ela não é, ela saiu do PT porque ela ficou empurrada com o PT no primeiro mandato do Lula, e aí ela pediu desfiliação, e aí diz que naquela época que teve aquela divisão com o PSOL e tal, mas no final não foi nem para o PSOL, fica militando, mas não dentro do partido. E meu pai é da IPS aqui no Mato Grosso do Sul.
1: A IPS tem origem na articulação de esquerda também, né? É uma divisão da articulação de esquerda.
0: <risos> Exatamente.
1: Entendi. É, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que é ser mulher, jovem e de esquerda, na Câmara Municipal de Campo Grande, essa cidade na qual é, o bolsonarismo deitou e rolou desde 2018 e onde apenas dois vereadores são progressistas, como você mesmo já disse, você e o teu colega petista. Como é que é ser, como é que é atuar na Câmara Municipal de Campo Grande?
0: Eu acho que tem várias coisas que já são simbó simbólicas por si só, né? Então, ter uma mulher, ter uma mulher de jovem, de esquerda, ocupando o espaço é, numa Câmara que você tem 28 homens, já causa um impacto por si só. Mas eu gosto sempre de pensar... É, como a gente pode ser transformação nesse espaço que a gente está. É importante deixar claro que o Legislativo Municipal sempre é muito limitado, ou o Executivo sempre tenta mostrar para o Legislativo Municipal que ele é mais limitado do que ele realmente é. Então, tem todo esse debate do papel Legislativo, mas também tem todo o debate do que, que a gente pode fazer em relação a isso. Então, sempre tem aquela figura, ah, o petista é radical, não conversa, não apresenta, grita e não tem dados e não sabe o que está falando. Então, ser mulher numa casa com 28 vereadores, é tem a noção que você sempre vai ter que estar tá preparada. Você é a vereadora mais jovem? Eu sou a vereadora mais jovem.
1: Você é a única mulher e a vereadora mais jovem, muito mais jovem do que a média. Muito
0: mais jovem, muito mais jovem. Assim, eu acho que tem um que é próximo da minha idade mas que aí é quatro anos mais velho que eu. Já, já dá uma diferença, assim, e dá diferença no perfil, dá diferença nas pautas que levantam. Então, a gente sempre tenta entender como a gente pode ser transformação nesse espaço. E aí, a gente vê que em pequenas atitudes nós podemos ser transformação, e em grandes atitudes também, né? É uma pequena atitude é que nós fizemos um processo seletivo para saber quais instituições nós destinaríamos a nossa emenda. Pegamos os projetos, escolhemos dois que o gabinete iria destinar e o resto da emenda a gente jogou para um processo seletivo maior. Por entender que tem associações menores que precisam de apoio e que sempre as mesmas instituições eram beneficiadas e nada mais justo que o dinheiro público seja determinado e debatido com a população para ver onde vai ser destinado. E esse edital é, foi conversa na cidade inteira, a cidade se mobilizou, várias pessoas ligadas a instituições, projetos sociais, pedindo. E esse isso se tornou um exemplo que a gente fez uma campanha de arrecadação de cestas básicas na Câmara e fizemos um processo seletivo, a própria Câmara e instituição, para saber qual instituição iria receber essas cestas básicas. Para tirar daquele, ah, é com padre político de não sei quem, então recebe. Se tem ligação com o vereador tal, então recebe. Não, foi para votação e para participação popular. Nós conseguimos aprovar também, enquanto câmara, o projeto é, de dignidade menstrual, que foi uma conquista muito grande, todos eles abraçaram muito o projeto, e eu entendo que agora eles têm uma postura de respeito. Quando eu entrei, tinha uma postura de, olha, ela é a menininha, ou ela é fofinha, ou ela é minha filha, ou ela é minha irmã, ou ela é a criaturinha, tipo, ela não é uma colega de trabalho que está aqui para debater políticas públicas de maneira igual e debater quais são os rumos da cidade de maneira igual. Isso foi se dissolvendo é, ao longo do tempo, hoje em dia eles têm, então, um debate, eu apresento muito dados, mas é preciso saber que você tem que estar três vezes mais preparadas para o debate, Entender três vezes mais sobre a pauta que você vai levantar do que se fosse qualquer outro homem ali no local apresentando. Até então, a gente não tinha tido muito atritos entre bolsonarismos e petismos. Começou de um mês para cá. E aí, os ataques são dos piores. É, o PT só tem bandido. Que moral o PT tem para falar de corrupção? Ou que moral o PT tem para acusar o cara que xingou a Simone Tebet de louca porque é, eles são o partido que mais roubou no país, que apare, apare, aparelharam a PF, todos aqueles discursos, e já começaram ataques ataque do nível, o vereador petista não tem moral para pegar o microfone para falar isso. E hoje a gente já teve que subir um pouco mais o tom na sessão, e eu fui muito dura, e falei, vocês, se vocês falarem... Que eu ou meu colega de bancada, o vereador Ayrton, ou deixar derem entender que nós somos corruptos, vocês vão ter que provar na comissão de ética que nós somos corruptos, porque eu, eu sou um dos únicos, nós somos um dos únicos mandatos que faz prestação de conta mensal, que devolve dinheiro público para a Câmara de Vereadores, que não gasta tudo que tem, que constrói tudo coletivamente, e a próxima pessoa que dá a entender que nós somos corruptos vão ter que provar na comissão de ética. Porque eu acho que a gente ficou muito tempo calado, Breno, a gente ficou muito tempo deixando de denunciar a, os esquemas de corrupção pro, do governo Bolsonaro, porque, ah, não, vou tacar uma pedra maior no nosso teto, e o nosso teto é de vidro e pode acontecer alguma coisa, mas a gente não pode se calar, a gente não pode deixar eles nos acusarem de corruptos para esconder todas as mazelas que eles fazem, para esconder todas as incompetências que tem por parte do governo federal, para esconder os 14 milhões de pessoas que estão na fila de desemprego, para esconder os 19 milhões de pessoas que estão passando fome. Então, a gente não pode mais aceitar ataques desse tipo, e quando eles chamarem de corruptos, tem que perguntar mesmo. É, e o a rachadinha do Flávio, você quer falar de corrupção? Vamos falar de corrupção... É, de todo mundo, já que é para falar da corrupção do PT, vamos falar da corrupção do PT também. Eu não tenho problema nenhum de falar que o PT errou e tem que consertar e avaliar seus erros e entender como pode construir de maneiras novas. Eu acho que a gente tem que se aprimorar, por exemplo, o sistema interno de transparência partidária, dos próprios recursos. São coisas que nós temos que lutar para ser feitos e são coisas que nós fizemos enquanto estava no governo. É, porque nós geramos a autonomia para a PF, nós demos... A autonomia para todas essas instituições e nós temos que deixar claro que quem é ap aparelho o Estado são eles e não somos nós.
1: Camila, tem uma pergunta de uma espectadora. Nossa, acho que o espectador, o espectador ele acabou de subir. É não, acho que é o espectador. Nome Louco 37. Camila, qual a tua posição sobre educação do Mato Grosso do Sul com parceiros privados, tipo Ayrton Senna?
0: Então. É, eu não ouvi esse, esse debate a nível do Estado, mas a educação tem que ser 100% pública, eu acredito nisso, para que os professores possam ter mais autonomias, para que os professores possam falar o que pensam, e digo isso com muita experiência e vivência de casos. Eu tive a oportunidade de estudar em instituições privadas, com bolsa, então fui a cota lá dentro da, dessas instituições, e muitos professores não podiam se posicionar ou falarem o que pensam por ser uma instituição privada. E aí eu posso citar uma série de exemplos aqui na capital é, de, um de um colégio famoso que está sendo ameaçado porque está é, sendo processado por coibir os professores falarem da época do nazismo e de Hitler. Então, olha o nível que a gente está aqui. Aí tem outro colégio privado, agora que tirou o nome do Paulo Freire, colégio de elite, porque os pais queriam que tirassem o nome do Paulo Freire. Então, como esse tipo é, de educação pode ser aplicada e pode ser feitas essas parcerias? O professor, conforme a onda política, não vai poder falar o que ele pensa e que fale o cara que é de direita, que fale o cara que é de esquerda, que todo debate seja feito dentro do próprio campo democrático. Então, acho que a gente tem que investir mais na educação pública do Estado do Mato Grosso do Sul. Nós temos que investir mais para deixar as escolas em tempo integral, adotar alguns modelos como o Instituto Federal, que é o modelo mais rentável que a gente tem hoje, né? Os alunos do Instituto Federal são os bem mais avaliados e o modelo que custa bem menos, por exemplo, que o colégio militar. Então, estudar como que a gente pode usar esses exemplos e aplicar na educação aqui do Mato Grosso do Sul.
1: É... Camila eu vou te perguntar, é uma, uma pergunta de outra espectadora nossa, da Cecília MB, inclusive ela contribuiu com o Chat. ela pergunta assim, quais mulheres te influenciam ou te influenciaram na política?
0: Olha, eu acho que teve muitas mulheres que constituíram a minha história, é, a primeira mulher que eu tive contato e que eu estudei na faculdade, por exemplo, foi sobre a bancada do Batom e eu fiz muitos trabalhos sobre a Benedita da Silva, então, é uma mulher que me inspirou muito. E aí, eu não podia falar, deixar de falar da Manuela Dávila, que, por identificação, era uma mulher que eu via a próxima política, porque, querendo ou não, era uma das poucas mulheres jovens que tinham ocupando aquele espaço na Câmara na época. Mas tem uma mulher é, que está me inspirando bastante ultimamente e que está fazendo um debate muito legal, que eu queria fazer um debate aqui, que é o caso Cortés, lá nos Estados Unidos. Inclusive, me impulsionou para sair candidata, né, porque ver a ocasião, naquele trabalho de formiguinha, é, conversando com todo mundo e colocando aquele debate interno dentro do partido, pedindo a taxação, taxação, taxação de grandes fortunas, como ela fez, é, confesso que dá uma energia boa, aquele documentário de virando, virando a mesa do poder, dá uma inspiração e falar, putz, se aquilo é possível, é possível fazer isso aqui, e me movimentou bastante.
1: Entendi. Deixa eu te perguntar, você acha que esse cenário no, no Mato Grosso, até o, até o momento favorável à direita, tanto no Estado quanto na tua cidade, começou a mudar nos últimos tempos com a crise sanitária, com a crise econômica e social e com a reabilitação eleitoral do ex-presidente Lula? Ou seja, o cenário do Mato Grosso e de Campo Grande hoje é mais favorável à esquerda e é ao PT?
0: Eu acho que os números comprovam isso e a sensação de segurança que a gente tem de fazer campanha na rua também comprova isso. É, eu já tive episódios que, quando a gente estava no canteiro com a militância do PT, tacaram rojão Isso quando em 2000. No, no canteiro, na época, podia ter bandeirada. E aí o a militância. Um canteiro central. Tipo, tem a Avenida.
1: Ah, tá, tá, tá. O canteiro central de uma avenida, tá bom,
0: então tá É, o canteiro central de uma avenida. que podia ter bandeirada. E aí ficava toda a militância do PT levantando bandeira e todo mundo pulando, cantando aquelas músicas. Na época, o nosso maior inimigo era o, o PSDB. E nós já achávamos que aquilo era a escória, tudo que eles representavam do neoliberalismo e por aí vai. E a, nessa disputa já passaram e já in, jogaram rojão na gente. E aí, a gente não conseguia dialogar com a população. Se a gente chegasse com a camiseta vermelha, falando que queria conversar com a população, a gente já, uf, batia na porta, né? Então, já é um, muito complicado. Então, a partir daí, a gente foi tentando pensar como que vai fazer para dialogar com o povo. Logo em 2018, onde estava o bolsonarismo extremo, assim... Teve um movimento muito bacana em torno da campanha do Haddad aqui. É, o movimento, ele não, reuniu várias pessoas. Todo mundo foi para as ruas de novo, as mulheres. E gente de vários partidos se juntaram para dizer que não queriam aquele tipo de governo. Então, teve mais gente do campo popular ocupar as ruas. Mas, mesmo assim, tinha uma intolerância muito grande do outro lado. Eu fui perseguida porque no meu carro estava plotado um adesivo do Zeca... Do Lula, é, do Zeca, do Lula e do Haddad. E aí, o cara começou a correr atrás de mim e eu tive que furar um monte de, de semáforo porque eu não sabia o que, que ia acontecer se parasse o carro, sei lá, vão atirar em mim. Teve um episódio também que mostraram uma arma enquanto eu estava panfletando no semáforo. E nessa campanha foi muito mais tranquilo as pessoas estavam muito mais receptivas quando você se identificava quando, enquanto PT, elas queriam saber o que você podia trazer de novo para os problemas e quais as soluções para enfrentar, então se tornou muito mais fácil fazer o debate, e a gente percebe até quando a gente está panfletando na rua, que tem menos baias, menos pessoas pegando o carro e falando vamos trabalhar, seus vagabundos, porque essa era a máxima, né?
1: Então, aqui me corrigindo, que eu tenho que lembrar sempre que é Mato Grosso do Sul. Esse é o problema da idade. Eu me lembro de quando era tudo a mesma coisa, Mato Grosso. Mas é Mato Grosso do Sul. Toda vez que eu falar errado, me corrija. Muito obrigado para o nome louco que me corrigiu. Camila, você combina a sua militância partidária com uma forte identidade feminista. Inclusive, organiza um coletivo Agora é que são Elas. Qual é a reação dos setores mais conservadores, incluindo os de origem religiosa, em relação à tua atuação política? Você sofre no Mato Grosso do Sul o que sofre a Manuela no Rio Grande?
0: Então, já chegou de... Acho que hoje mesmo o cara falou assim, ah, eu vou te converter e você vai entender o que é ser de direita. Aí eu, oi, querido? Assim, ninguém converte ninguém, para começar a história... Mas, assim, nunca aconteceu de ser atacada por usar uma camiseta dizendo é assim que uma feminista se parece. E mesmo os setores mais conservadores é, da Câmara Municipal não votaram contra os projetos que a gente apresentou em relação às mulheres, mas foram, foram projetos assim mais de questão social, não foi projetos em relação à autonomia no corpo... É, hoje teve um debate muito acirrado em relação a ter cham terem chamado a Simone de louca. E aí a história às vezes nos coloca em alguns lugares, porque aqui no Estado a Simone nunca foi nossa aliada, nossa adversária, nossa amiga, é, principalmente do movimento feminista, enquanto um todo, porque cobrava mais que ela representasse, levantasse as vozes e os anseios das mulheres. E hoje me vi em pleno plenário defendendo a senadora Simone contra os ataques é, machistas que ela sofreu para desviar a atenção do que a gente estava realmente debatendo lá, que era o caso de corrupção do governo Bolsonaro. E aí foram muito duros, é, me chamaram de hipócrita, ah, quando a doutora foi atacada e ninguém falou nada, é, as feministas onde estavam, e nesse sentido eles vão atacando, mas assim, é diferente, porque eles sempre olham como está a sua aparência, sempre olham como que dá a sua unha, sempre olham se você passou maquiagem ou não passou. Como sofre tá a sua... muito
1: ataque, você sofre muito ataque nas redes sociais?
0: Agora eu estou sofrendo mais. Eu estou tendo mais haters, assim, de, ah, sou incompetente, sua ridícula, é, nem sabe o que, que você está falando. As pessoas falam muito isso. Ah, você não sabe o que você está falando Ou você é despreparada Ou as pessoas de direita assim, Porque eles entendem que uma mulher jovem Não sabe o que fala E não tem que estar na política Porque não sabe o que fala E isso do interior em algumas cidades Deve ser pior ainda assim. é, eu vou... eu já...
1: Perdão, perdão Não quero se interromper
0: <risos> Mas já teve casos De colegas Que sofreram enfrentamento Inclusive de colegas do interior por parte da polícia por, na hora de atender ocorrências tudo porque tem a procuradoria da mulher que são as vereadoras que tocam né que a polícia foi para cima mesmo para tentar colocar eu acho que aqui eles não mexem muito comigo porque eles têm medo do pessoal descer lá na câmara e fazer um barraco como nós sabemos lutar pelos nossos direitos
1: eu queria agradecer a contribuição do superchat, tanto da Cecília quanto do René Gandra. Para nós, é muito importante essa contribuição de superchat, super Sticker. Então, aqueles que puderem contribuir, por favor, eu tenho certeza que não há escorpião no bolso. É... O Mato Grosso do Sul está na rota da agropecuária, aqueles estados do centro-oeste centro que constituem a principal base de sustentação do bolsonarismo, como já comentamos. Como é que a esquerda e o PT enfrentam a direita em um território tão desfavorável? Vocês defendem a reforma agrária, a proteção ambiental e outras bandeiras tão caras ao petismo?
0: Nós defendemos a reforma agrária, levamos assentados para dentro da Câmara para falar das suas perspectivas, fazemos um trabalho muito legal que a MST está desenvolvendo daqui, é, em relação à distribuição de cestas agroecológicas, tive a oportunidade de ir lá no centro de treinamento do MST, que não fica aqui em Campo Grande, fica numa cidade vizinha, é, tamos, estamos tendo uma parceria muito legal com eles no plantio de árvore, uma das minhas promessas é plantar 3.470 árvores, já plantei algumas, e a gente, por falar de meio ambiente, a gente não consegue falar só de Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul é, um estado, é o estado que mais perdeu sua superfície agrária água, de água nos últimos 30 anos. Isso é muito sério. A gente consegue sentir no clima local, por exemplo, essa época era uma época que era para estar chovendo e ainda não está chovendo. Você vai mais para o interior. Eu tive a oportunidade de ir para Corumbá é, no, ano, é, no final de semana passado. Em Corumbá, o Rio Paraguai, Assim, é muito triste a situação que vê, o, de ver o Rio Paraguai, tem pessoas que não conseguem mais nem passar com um barco, a falta de peixe. Então, o Pantanal uma metade toda queimada, toda destruída. E o problema ambiental é um problema seríssimo aqui no estado que tem que ser enfrentado, tem que ser debatido. Só que a gente enfrenta um problema imenso que é as políticas de flexibilização do governo federal, né? Que às vezes a gente faz uma denúncia, aciona os órgãos responsáveis, ah, não, mas de acordo com a nova legislação ambiental, eles estão dentro das regras. E aí, nisso, bonito, foi tomada pelo barro, é, nós temos uma reserva na frente da cachoeira Boca da Onça, que teve um dia que secou, que não tinha água, e nós vemos o avanço do agronegócio em toda parte, né? E não daquele agronegócio inclusivo, aquele agronegócio que tem a tecnologia aplicada, que busca gerar renda, aquele agronegócio que, na teoria, funciona muito bem, mas eu não vi na prática funcionando aqui no Mato Grosso do Sul. Então, nós defendemos, sim, os povos indígenas, nós defendemos, sim, a reforma agrária. Quanto mais a gente puder trazer esse debate para dentro do parlamento, nós vamos trazer esse debate para dentro do parlamento para produzir políticas públicas para todas essas pessoas. Aqui em Campo Grande, a gente tem vários assentamentos em volta, né? A gente não tem grandes latifúndios, grandes, grandes fazendas, a gente tem bastante é, assentamento, só que essas pessoas precisam de estrutura para produzir, essas pessoas precisam de curso para conseguir aplicar as novas tecnologias na sua forma de produzir, da plantação. Nós precisamos valorizar também é, o agro, a, a agroecologia, eu tive a oportunidade de ir essa semana num sítio de um assentamento aqui em volta que está tentando aplicar o sistema de produção agroecológico de uma maneira que não agrida o meio ambiente, que a gente respeite o ciclo natural e mesmo assim consiga extrair da natureza o que é necessário para a sobrevivência. Então, é um debates que a gente está em fase de estudo. Eu confesso que, por exemplo, a agroecologia nunca foi um tema que eu me aprofundei muito, né? eu sempre me aprofundei bastante nos debates de como reduzir desigualdades, políticas públicas de transferência de renda, mas aí, quando a gente está no Parlamento, a gente percebe que uma coisa está ligada na outra e não funciona se não for assim. Então, a gente está se envolvendo em vários projetos para que a gente consiga pautar esse debate da melhor maneira possível dentro de Campo Grande. E aqui em Campo Grande, a gente está sofrendo muito com a seca. É, aqui do lado da minha casa, no Jardim Seminário, hoje, por exemplo, nós tivemos uma nascente que secou, infelizmente, que é a água limpa, e nós precisamos pensar novos modelos de pavimentação da cidade, principalmente perto dessas nascentes, nós precisamos pensar como a gente vai fazer o reflorestamento correto dessas áreas, no período correto também, porque não adianta eu ir lá plantar um monte de coisa agora, e essas aves acabarem morrendo, porque está no período de estiagem muito sério, mas a gente precisa entender que ou a gente encontra um novo modelo de produção, ou a gente encontra um novo modelo de se relacionar com a Terra, ou a Terra vai se dar um jeito de se livrar de nós. Isso não é muito claro aqui para os gestores, mas a real é essa, né? A gente já chegou no nosso limite. Ou a gente pauta essas coisas, faz esse debate. Eu confesso que esse debate sempre foi um debate muito duro para fazer porque é um debate que me machuca, é um debate que eu nunca vi muitas... Como que eu vou mudar isso? É um sistema muito grande, é todo envolvido diretamente, associado ao capitalismo, ao modelo de, de produção que a gente explora, a nossa terra, os nossos povos, até não querer mais. E como que eu vou mudar o capitalismo de uma maneira da noite para o dia? Mas a gente entende que a gente precisa fazer esse debate e fazer essa transformação com pequenas políticas públicas que depois vão virar macro e vão conseguir é, ampliar todo mundo.
1: Nome Louco pergunta, é teu projeto ser deputada?
0: No momento, nós estamos focados no, em Campo Grande, nós estamos focados nos projetos daqui. É, vez ou outra, eu estou indo em alguma cidade, porque principalmente para conseguir entender mais sobre esses projetos ligados ao meio ambiente, né? para aplicar nos assentamentos daqui, mas o futuro deles pertence, vamos ver como se desenvolve o cenário local, a nossa candidatura à vereadora não foi algo que foi imposto, é, foi uma construção, foi um grupo que pediu para a gente colocar nosso nome à disposição, e eu acho que se nós vamos alçar outros locais de debate, também tem que ser da mesma maneira, né? Então, no momento, nós estamos canalizando nossa energia para cá, para renda básica, todo mundo que é de Campo Grande ou do Mato Grosso do Sul que está acompanhando aí, ajude a gente na nossa campanha de mobilização para a gente garantir uma renda mínima para a população de Campo Grande.
1: A mobilização fora Bolsonaro chegou ao
0: Mato Grosso do Sul e a Campo Grande? Não só chegou ao Mato Grosso do Sul e a Campo Grande, mas nós somos o primeiro Estado que saiu às ruas contra o Bolsonaro. Por incrível que pareça, Mato Grosso do Sul deu pontapé inicial. Desde janeiro, nós estamos na rua, nas ruas e não saímos das ruas. Começamos primeiro com, caminha, com carreatas feitas pela Frente Fora Bolsonaro, e depois que expandiu os atos pelo país inteiro, nós também fomos para as ruas. E nós no dia 2 de outubro, nós estaremos nas ruas de Campo Grande, também do estado, dizendo que nós não vamos mais aceitar é, o gás de cozinha a preços exorbitantes, nós não vamos aceitar mais. É, o preço da carne, esse absurdo. E olha que é um absurdo aqui no Mato Grosso do Sul. Imagina aí para vocês, porque aqui nós exportamos carnes, então já foi, sempre foi um pouco mais barato. E agora, infelizmente, nós estamos vendendo osso para nossa população.
1: Você era uma criança de colo quando o ex-presidente Lula foi eleito pela primeira vez? Um pouco mais que uma criança de colo. Ainda dá para pegar nossa. no colo? Em 2002. Já fazia já fazia a campanha no colo da mãe. E era uma adolescente quando o ex-presidente terminou seu segundo mandato. Como é que você enxerga o líder petista? O que, que você espera de um possível terceiro governo de Lula?
0: Eita, quando a gente fala do Lula, a gente sempre deixa a análise política do lado e a gente sempre coloca muito o coração. Mas eu entendo que o Lula é o grande líder do Brasil, nós não temos nenhuma pessoa com a grande capacidade de articulação é, política, com a capacidade de contato e de comunicação com as massas que o Lula tem, ele é um fantástico, mas como boa pessoa que cresceu dentro dos governos do Lula, a gente tem que pontuar é, algumas coisas que nós deveríamos ter feito e não fizemos, e eu acredito que boa parte do que está acontecendo é, as pessoas se respaldam nessas falhas, né? então o Lula, quando voltar, tem que voltar com toda a garra, com toda a energia, é, com toda aquela capacidade de dialogar com todo mundo que ele sempre teve, eu me lembro é, que em 2014 eu entreguei uma carta para o Lula da Juventude do Mato Grosso do Sul, é, ele veio bastante para cá, ele veio umas três vezes para a campanha daqui, por entender que era preciso ganhar a disputa aqui no Mato Grosso do Sul, e ele estava certo no final das contas, porque eu começo do governo da Dilma se deu aqui no Estado e por conta das peças e das articulações políticas daqui. Mas eu entreguei para ele e eu falei assim, Lula, o PT precisa entender e dialogar mais com a juventude porque nós não estamos dialogando com esse setor e esse setor vai construir o futuro. E o Lula me chamou no canto, pegou a carta, leu e falou, é, você tem razão, vamos fazer uma reunião e depois se reuniu com todos os jovens daqui. Isso de uma, é uma, de uma grandeza tão grande que os nossos dirigentes partidários não colocou o Lula para falar com a juventude, mas ele, como sempre, quebra protocolos, né? quem, quem acompanha o Lula de perto sabe que ele é o dono, o rei de quebrar protocolos, entendeu que era preciso escutar aquela juventude que estava ali presente. E eu espero que esse terceiro governo dele, se vir a acontecer, que Deus quiser para o salvamento do Brasil vai acontecer, tem que ser feito com muito diálogo, tem que ser feito com muita lucidez, nós temos que travar alguns debates que nós fugimos nos últimos anos, como a reforma tributária, que gera problemas imensos, é, inclusive para a nossa atuação enquanto vereadora aqui, nós precisamos falar sobre a situação dos bancos que nunca lucraram tanto durante uma crise aqui no país, nós precisamos olhar para o nosso processo de desenvolvimento nacional, é importante investir no agronegócio, é, do jeito que a gente investiu, mas nós temos que investir também mais é, na preparação da agricultura familiar, nós temos que investir mais no desenvolvimento das nossas tecnologias nacionais, o Brasil até hoje não passou por um processo de industrialização completo, a gente vai ficar de, dependendo dos grandes países até quando. Então, todas essas coisas têm que ser debatidas, têm que ser trazidas como realidade para dentro do, do programa de governo do PT, e sobre as coisas que a gente quer e espera enquanto nação, né? O, 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 o Lula vai, não vai governar sozinho, mas o, quais tipos de acordo que nós vamos fazer para estar nesse governo? O que nós vamos aceitar ou o que nós não vamos aceitar? Não dá para a gente continuar apoiando chapas, como aconteceu aqui em Mato Grosso do Sul, de pessoas que, na hora que a gente deu um escorregão, enfiaram a faca. E isso é muito sério. A gente pode entender que... Dentro do governo a gente conversa, apresenta nossos pontos de vista e dialoga com todo mundo, mas a gente tem que saber separar essas coisas em processos eleitorais para deixar claro qual tipo de programa de governo foi eleito e quais tipos de coisas a sociedade e a população esperam naquele projeto político. Então, o PT precisa fazer um debate geracional muito grande, que não é feito ainda, apesar de ter sido partido que mais elegeu jovens e que mais elegeu mulheres jovens e negras do país, é um debate que a gente faz muito pouco ainda e que a gente precisa encarar de frente e entender que essa nova geração, essa um, um quarto da bancada de vereadores do PT, é, são de jovens, é muito grande. Entender que essa nova geração está aí não só para carregar piano ou organizar a reunião, como sempre foi dentro do PT, mas está aí para pensar a política pública e dizer qual é o direcionamento e quando e que rumos a gente quer que o partido construa e quais rumos que a gente quer que o governo construa.
1: Ah, Camila, você tem esperança de trazer sua mãe de volta para o PT?
0: Não, minha mãe é petista.
1: ela então, não estava tá afiliada mais? <risos>
0: Não, ela não tá afiliada, mas ela é petista. O que eu encontro de petista que era petista e não era filiada e que agora tá se filiando, você não sabe o tanto que é, Breno. É enorme.
1: Camila, a gente tá chegando ao final da entrevista. Eu vou aqui para as perguntas ping-pong com as quais a gente sempre finaliza essa conversa. Bora lá. Prato imperdível.
0: Prato imperdível? Imperdível? Eu adoro massas.
1: Você não come carne no Mato Grosso do Sul? Eu gosto
0: carne... muito de... Eu gosto muito do osso buco. Só que não dá pra gente comer o tempo inteiro porque é muito calor, né? Aí a gente derrete. Esses dias tava fazendo 40 graus aqui. Meu Deus. Cerveja, cachaça ou vinho? Vinho. Nesse calor? Nesse calor. Eu só fui da turma da cachaça. Mas aí não deu muito certo. Aí eu parei com a cachaça e passei para o vinho.
1: Não deu muito certo quer dizer o quê? Era fraca pra cachaça.
0: Não. Não. Quer dizer que não inventem de beber 16 caipirinhas numa noite. Entendi. Tudo. No intervalo de duas horas. É só isso que eu digo.
1: <risos> Esporte favorito?
0: Esporte? Eu treinei handball, mas atualmente eu tô bem sedentária. Pode ser levantamento de copo na mesa do bar? Time de futebol? São Paulo. São Paulo? São Paulo. Essa é do meu pai, mas eu não acompanho muito. Mas se fosse para falar um time que está mexendo com as minhas estruturas ultimamente, era o Corinthians, por conta das posições sociais que eu eles estão tem tendo. Tem um time em campo grande para torcer? Tem o comercial e o operário. Claro. Tem o comercial e o operário.
1: Isso é comercial ou operário?
0: Então, eu não tenho uma opinião formada, porque dentro de casa... Olha isso, olha o nível do meu pai. Meu pai é comercialino. Só que, teoricamente, a gente devia ser do time do Operário. Então sempre ficou nessa divisão e aí não fui para lado nenhum. Hobby? Meu hobby? Ultimamente eu não tenho tido tempo para hobby, bastante, assim. Mas eu gosto muito de ficar com meus cachorros e estar com a minha família e amigos.
1: Qual a raça dos cachorros?
0: Vira-lata. É
1: a melhor raça é. que existe.
0: São, são Livro. aqui. Casa, são Livro insetos. É assim. Livro Inesquecível. Sete vira-latas? É. Quatro gatos e três cachorros. Todos vira-latas.
1: Agora numa casa, imagino eu. Mora numa aparecendo. casa. Ah.
0: É que eles foram aparecendo e foram ficando.
1: E os, e aí... os cachorros não caçam os gatos? Nem vice-versa?
0: A Luna, que é a mais velha, ela não aceita muito a interferência do Mandela e do Luiz Inácio na vida dela, não.
1: mas Um gato seu chama Mandela, o outro chama Luiz Inácio.
0: Um chama Mandela, o outro Luiz Inácio o outro Ernesto. e Esses são os gatos. Esses são os gatos. E os cachorros? O Pepe, Mujica, a Margarida Marques, que é uma grande jornalista e militante da cultura daqui, e a Luna, que é só a Luna mesmo.
1: Faltou um. Eram quatro cachorros?
0: Não, é quatro gatos. Tem a Liz Maria.
1: Ah, Liz Maria. Tá certo. Livro Inesquecível.
0: Então, tem vários livros que eu podia indicar, mas ultimamente eu estou lendo bastante O Povo contra a Democracia para tentar entender um pouco desse processo que está acontecendo e o que nós precisamos evoluir enquanto sistema democrático para que as pessoas não se virem contra a própria democracia. Então fica livro, a dica... O Povo contra a Democracia de que autor? Ah, acha, Eu não sei falar, calma aí. Deixa eu ver aqui. Eu não sei falar o nome estrangeiro dele.
1: Arrisque-se. A gente põe na tela aqui.
0: Calma aí. Pode servir de indicação para quem quiser ler. Tá, calma aí. O meu está lá.
1: Ela está digitando o nome. Eu acho
0: muito mesmo. Como? Como? Yasha Munki, como eu falei.
1: Yacha Munki, perfeito. Yacha Munki. Povo contra a democracia de Yacha Munki. É a indicação de livro inesquecível da Camila. Música preferida.
0: Música preferida? Eu gosto muito de Reconverso. De quem é? Do Eu gosto muito da voz da Maria Betânia.
1: Ah, Reconvexo. Filme marcante?
0: é O Sorriso da Mona Lisa.
1: Sorriso da Mona Lisa.
0: Eu era muito jovem quando eu, quando eu assisti ele. Eu acho que foi o um iniciar do feminismo na minha cabeça. Então ele é bem importante para mim. Ídolo político! Ídolo político? Gente, tem tantos, mas eu posso citar o Pepe.
1: Pepe Morrica, o ex-presidente uruguaio, ex-dirigente ex do Pamaro, Pepe Morrica.
0: Evento. Eu acho que... Muito o que aprender com a, com a maneira como ele faz política e, e a maneira como, como ele manteve os ideais e as estruturas, mesmo depois de tanto tempo no governo.
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado?
0: Quando eu vi essa pergunta, eu viajei assim na história. Mas um momento que eu queria muito ter participado da história política do Brasil... Foi a, constitu... a constituinte de 88, com todo aquele turbilhão, com aquele debate público, com as constituintes acontecendo no Estado, com os movimentos ocupando o Congresso. Então, é um processo que eu não vivi, que eu queria muito ter vivido, e que provavelmente você conseguiu participar de um pouco. Eu já
1: era velho em 88. <risos> Camila, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub40. Tenho certeza que nossos internautas e nossas internautas aproveitaram muito essa hora de conversa e se divertiram bastante.
0: Muito obrigada, Breno. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a entrevista. Obrigado pelo espaço para a gente falar das nossas ideias e mostrar o que a gente acredita que é possível construir um Brasil melhor, como a gente já mostrou e colocar nossos ideais na frente, a política é feita por cada um de nós, a política é feita no nosso dia a dia, é nosso dever que todos nós que acreditamos que é possível ser usada, essa, essa, a política como instrumento de transformação, é nosso dever conversar com os nossos vizinhos, conversar com os nossos amigos, conversar com os nossos parentes, e mostrar que tudo que está posto aí não é o tipo de política que nós possamos fazer, que é possível fazer mais para a população, então, fica nosso dever aí, como revolucionários, para que a gente também exerça essa missão no nosso dia a dia. Aqui na Câmara, nós precisamos muito do apoio de cada um de vocês para que os nossos projetos andem para frente e que a população que precisa realmente seja atendida, incluída no orçamento público do município e no Brasil. Breno, conte sempre comigo, estourei sempre à disposição. E quando vim a Mato Grosso do Sul, vamos combinar para a gente sair por aí e eu te mostrar a parte do estádio que você ainda não conhece.
1: Tá bem, Clima. Muito obrigado. Queria agradecer a audiência, especialmente a todos que enviaram perguntas. Peço desculpas àquelas que não puderam ser lidas. Mais especialmente ainda minha gratidão aos que contribuíram com super chat ou super sticker. Aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site. A próxima edição do Sub40 será no dia 30 de setembro, quinta-feira, às 20 horas. A convidada será a jogadora de vôlei Carol Solberg. Dia 30 de setembro, às 20 horas entrevista com Carol Solberg. Cortando o silêncio. Vamos é, entrevistar, conhecer melhor a trajetória dessa jogadora que ficou famosa pelo grito de Fora Bolsonaro. Dois dias antes das manifestações de 2 de outubro, ela vai ter a chance de falar mais uma vez, dessa vez no Sub-40, Fora Bolsonaro. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Operamundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br Com um pequeno valor mensal...